0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
1: Mit navn er Matilda Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
2: Det er ikke nødvendigvis dårligt for en musling. Der er nogle muslinger, som er specialiseret i at leve i de her miljøer som øh, faktisk øh, har forskellige mikrober og forskellige muligheder for at, at tolerere de her metalmiljøer.
0: Danmark skal gøres uafhængig af olie og gas, og al den gas og olie, man har fået op til nu, har man fået primært fra felter i Nordsøen. Men man har altså aftalt, at i 2050 skal alt være væk, inklusive oliebordplatformene selv. Vi havde en anden podcast episode, der startede præcis sådan her, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om nedlukningen af det danske oliefelt i Nordsøen, Fordi der foregår rigtig meget, og selve processen den er rimelig tricky.
1: Så ikke nok med det, så de her brugerplatformer, som Emil nævnte, de skal altså også pakkes væk. Og så skal vi altså også have geologien under platformen stabiliseret igen, så den minder om, hvad der var før de her brugerplatformer blev sat op. Og det er det, som man kalder for baseline.
0: Vi er i dag taget væk fra Indre København, hvor vi ellers optager. Vi tætter på min hjemstavn her i de københavnske forsteder, Vi er nemlig i Vestegnen, aka Festegnen, fordi vi er taget til noget så eksotisk som Tostrup. Her har de geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, aka Gius, et kernelager og et forsyningslager, hvor de bearbejder nogle af de her brugerprøver, som vi skal tale om i dagens episode.
1: Og dagens ekspert er Bodil Visenberg Lauritsen, og hun har taget sin lærling med, Katrine Dues Vedsø og Bodil, hun har altså været en del af det her tog, som blev kaldt for, altså, som bliver kaldt for SEEP. Og hold tungen i munden. Det står for Building Seabed Environmental Baseline for Platform Abandonment. Ud af den lange titel har de fået for Carlson
0: SEEP.
1: Ja, det nårimod fuld.
0: Hvordan de er kommet frem til det. Det, det lyder godt,
2: synes Det lyder jeg. godt. Ja. Jeg hedder Bodil. Jeg blev geolog for mange år siden, fordi jeg var drevet af den gode naturhistorie. Jeg var simpelthen dybt fascineret af, at der fandtes en tid på jorden, hvor der ikke havde været nogen mennesker, og at vi som geologer, eller en man som geologer, var i stand til at kortlægge og genskabe den uden en historie, historiedokumentation. Det synes jeg var utrolig fascinerende. Så jeg var egentlig virkelig på jagt efter den gode historie, da jeg startede med at læse geologi. Og jeg tror rigtig meget, at det med den gode historie har fulgt mit virke, fordi jeg er meget sådan præget af nysgerrighed i mit arbejde. Oprindeligt er jeg faktisk uddannet som paleontolog, det vil sige en, der arbejder med fossiler. Og det var jo igen det der med den gode historie, for at prøve at finde ud af, hvordan at man ved at studere fossiler kunne sige noget om, hvad for et miljø, der havde været for millioner år siden eller tusind år siden på et givet sted. Så det var virkelig drevet af nysgerrighed og så en ekstrem fascination af udvikling og menneskets position i hele den her store historie om os som, som menneske og som tænkende individ. Og øh, da jeg så var færdig øh, med min postdoc, så blev, jeg faktisk, øh, så blev der en stilling ledet på geos øh, og den søgte jeg, og den var vi tre, der fik. <laughs> og det er lidt svært at være tre i en stilling. <laughs> Men det var super dejligt. Min bidrag til den stilling var så, at jeg blev inviteret med på feltarbejde på Grønland. Fordi man skulle op og kortlægge et helt nyt område, som man ikke havde arbejdet med før. Og man kendte faktisk nærmest i alderen på det. Man vidste fra nogle tidligere ekspeditioner op, at der var mange muslinger. Og så havde man kigget rundt i sit område der, og så tænkte, okay, hende der knalperlen der sidder over på instituttet, hun ved, hvis noget musling muslinger. Så jeg kom med på min muslingeviden. Øhm, og, og så var jeg deroppe øh, i to sæsoner, øh, men var ikke sådan fastansat. Jeg lavede stadigvæk min post op på universitetet, men, men havde så den her løse okay. tilknytning til geos, som var superspændende at være med og lave. Det der var virkelig geologi, men det er lidt igen drevet af det der med, at vi ved, Ingen ingenting, før vi går i gang med at kigge på det. Vi ved ingenting, før vi går i gang med at lukke kernerne op. Vi kan have en formodning, men når vi så kommer ned og ser det her konkrete data, så er det, vi kan sætte ind i en proces. Og det, det er simpelthen det, der driver mit, min arbejdsdag. Min drivkraft er data og fysiske processer og biologiske processer. Og det er også det, der har drevet mig over i det her projekt, vi har snakket om. Nedlukningsprojektet eller CIP-projektet, som vi kalder det. Og det er sådan set oprindeligt. Var, mit, var min interesse i projektet at sige, at jeg vidste, at der findes de her særlige muslinger, som øh, lever i de her meget stressede miljøer, hvor der er højt metal, Og dem var jeg nysgerrig på, om vi kunne genskabe og finde. Så hver gang vi ligesom åbner en, mus, eller åbner en kerne og begynder at læse det lag for lag, så er jeg jo drevet af at finde ud af, hvorfor nogle muslinger har vi så i de enkelte lag. Så Katrine, hun fjerner alt det kedelige sediment, alt det er sand. Og så når hun har gjort det hårde arbejde, så håber jeg selvfølgelig også på at opvælge hende i at lære kende forskel på de her muslinger. Så det er min lange vej. Kort fortalt. Kort fortalt, ja. Det, som som projektet er, er et samarbejde mellem DTU Offshore, som som er dem, der finansierer projektet, og som er interesseret i at få få etableret den her baseline. Basalt set skal vi have lavet en baseline for metanudsivning i Nordsøen, fordi vi skal finde ud af, om den er menneskeskabt, den her metanudsivning, som vi ser, eller om den er helt naturlig. For at finde ud af, hvad den her baseline er, man kan sige, at dengang man startede oliegasefterforskningen i Nordsøen, så var der ikke nogen, der fandt på at måle, hvad den naturlige gasudsivning var. Så derfor så står man nu, når man skal til at lugte, og så ved man faktisk ikke, hvad der er genereret af mennesker eller menneskeskabt, og hvad der faktisk altid har fundet sted i Nordsøen. Og det er derfor, at vi faktisk er geologer, der arbejder med det, fordi vi evner at se bagud i tid, baseret på de type data, som vi kan finde i sedimenterne. Basalt set kigger vi så på, øh, altså, hvad er metaludsivningen, og kan vi kende forskel på den, som er menneskeskabt, eller den, som vi kan også kan, jeg vil nok komme til at kalde den termogen, øh, genereret, det vil sige den fra de dybe lag, eller den, øh, som er naturlig. Og det kan for eksempel være, fra de sidste tusind år, eller et øh, par tusind år, hvor en mose er blevet øh, begravet. Øh, og så vil der være en langsom øh, hvad skal man sige, nedbrydning af den, og det vil også skabe noget metan. Yes. Og øh, så vil vi rigtig gerne se, om vi kan finde ud af, hvad for nogle veje de her metan og øh, øh, udsyvninger finder i sedimenter. Altså, hvis man øh, har prøvet at og, og sidde i en gummibåd eller en kajak eller et eller andet, så pludselig så ser man sådan nogle små bobler ja, ja. sige op. Det kan så selvfølgelig være organismer, men det kan også være organisk materiale, som ligger i særdeleshed sø, i søer, for eksempel hvis Mølleåren er et super godt eksempel på det. Der er masser af blade, der falder ned, ikke? Øh, og når det så har været en, en vinter, og det har ligget der hele... Øh, vinteren, og det har været knap så meget aktivitet, så kan man netop se, hvordan det brydes ned. Så det er simpelthen bare nedbrydning af organisk materiale, det er basalt set det, som, som okay. vi er på jagt efter. Ja. Og noget kan være helt tilbage fra juretiden, som er flere hundrede 100 millioner år gammelt, eller også noget kan være fra de sidste 1000 år.
0: Ja, det er det, vi har her i Danmark, ikke? Det er typisk for jord. Øh, ja, altså udefra, udefra, udefra Nordsjøen. Udefra ja. Nordsjøen, ja. Ja,
1: ja juretiden, ja. Jeg tror bare altid, at jeg forventede, at der var små dyr, der holdt en fest på bunden, og så bobler.
2: Jamen det er, også, det er også dyr, der holder en fest, ja, ja. altså det er også muslinger og orme og sådan, ikke? Men det er selvfølgelig, altså det er et ekstremt spændende, altså hele den der, skal man sige, fødekæde processer, der sker. Man kan sige, at øh, igennem mange øh, år har man jo arbejdet med overfladesedimentet. Så sådan selve, sådan selve overfladen den har man jo selvfølgelig undersøgt, også før man satte en olieborplatform op. Og da man så, efter man så lavede den her oliebordplatform, så har man jo arbejdet rigtig meget med den, de lag i en, kilometers, to, 3 kilometer dybde, hvor vi har haft reservereget. Men den pakke, der ligger ind imellem, den er der ikke ret meget mange, der har arbejdet med, altså fra overfladen og så til, måske skal vi sige, en kilometer dybde. Og derfor kan man sige, vi kan jo ikke gå ud og lave en kilometer bordkerne. Det er ikke, vi er ikke i stand til.
0: Ej, det, det, det tager tid, og, og det, det er dyrt. Så
2: det, som vi så har gjort, det har så været et samarbejde mellem seismikken eller geofysikken, som kan læse Hele lavsøjlen i forskellig øh, detaljegrad, øh, den her 500 meter eller kilometer. Og så kommer øh, vi med vores små kerner, som bare, det var den vi så i laboratoriet, de bare dækker de øverste fem meter. Og det er fordi, der, der ser vi så resultatet af musivning. Nu siger du små kerner. Hvad, hvad størrelse, tænker vi så cirka? Ja, de er cirka 15 cm i diameter, og så er de... Øh, øh, så kan vi med den her kerne, øh, mulighed vi har, øh, lave den på cirka 4-6 meter, afhængig af sedimentet. Det er stadig ret mange meter kerne. Ja, ja. Øh, rigtig mange processer, man kan se. Ikke? Så det, vi så ligesom skal koble, det er geofysikken, som, som fortæller jo hastigheden, lydhastigheden, Og når lydhastigheden i de forskellige lag ændrer sig, så ved man, at lagets beskaffenhed ændrer sig. Så på den måde kan vi læse alle lagene nedefter, og så tager vi ligesom en, en test på vores formodning ved øh, de her kerner. Men man kan sige, at projektet startede jo sådan set, fordi at, øh, at hele olieindustrien er jo, er jo, de skal jo nedlukkes, så de skal jo ligesom finde ud af, hvem, basalt det, hvem skal betale regningen. Når vi kommer om 30 år og siger, der, at det pulser ud med metan fra jeres gamle borsted, hvad gør I her? Jamen, det pulser ikke mere, end det altid har gjort. Vil de så kunne sige, eller at nu pulser det mere, end det har gjort. Så må vi gå ud og se, hvad for en type gas er det, der kommer ud. Så det er sådan set det, der startede projektet. Vores nysgerrighed i det er så, at vi er i stand til at etablere en baseline. Er vi i stand til at gå 50 år tilbage i tid og sige, sådan var vilkårene. Eller på det her sted, det kan godt være, at vi ikke kan se det 50 år tilbage, men vi kan se, for 5.000 år siden var det sådan, for 100 år siden var det sådan. Og I skal forestille sig, at når man laver sådan en en brønd, som det jo hedder, og man har den her kæmpe store platform, så tager man jo den her brønd, og så borer man ned, fordi man skal jo måske 3 km ned til der, hvor ens sten af bjergearten er, det kan være en sandsten eller en kalksten, som har alt det her olie. Og så har man jo fuld styr på det, der er sejlet, det vil sige det, der forsegler øh, reservoirbjergarten, så olien ikke ligger ind. Men hele vejen imellem, de 3 km, der ligger imellem, der kan jo være en masse små lommer af gas, som kan sive op langs med borerørets. Øh, øh. Så det er jo også en mulighed. Ikke? Så en ting, en ting kan sige fra reservoiret, men en ting kan sige på det, du passerer på vejen. Så her øh, kan man se, at vi har lavet sådan et sediment, overfladet sedimentkort, og vi har så prøvet at finde de steder, hvor det er det mest mudrede sediment. Og det har noget at gøre med, at den gas, som vi gerne skulle ud og måle i prøverne, den øh, bliver bedst fanget i finkornede sedimenter. Så man kan sige, hvem er vi egentlig, der laver det her studie? Det er jo så geofysikerne, som kan bruge seismikken til at læse, hvordan lav- parken ser ud. Og så er det sedimentologer og biologer slash palontologer, som kan kigge på indholdet af fossiler og... Øh, altså skaldfragmenter, og sige, hvordan har de her muslinger for eksempel reageret på de her øh, metanudsivninger. Hvordan, hvordan, hvordan har en musling det, når der pludselig kommer en masse sivende op fra undergrunden?
0: Ikke særlig godt, gætter jeg på.
2: Ikke nødvendigvis. Øh, er det, øh, det, det er mit indgang til projektet. Det er ikke nødvendigvis dårligt for en musling. Der er nogle muslinger, som er specialiseret i at leve i de her miljøer, som øh, faktisk øh, har forskellige mikrober og forskellige muligheder for at, at tolerere de her miljøer. Okay. Så det er jo også den slags muslinger, som vi leder efter, fordi det vil jo kunne sige noget, at okay, der, der kom metan, men vi kan se, at de andre forsvandt, men, øh, men de kom jo faktisk tilbage igen i lagene lige ovenover.
0: Nå, det så, så det er sådan et lidt omvendt proces. Altså, du, du, de trives, og når du finder dem, så ved du, der har været noget metan ja. på, på det givende tidspunkt. Metanudslænger. Ja. Ja. Met, met,
2: ja. Og så er det så faktisk også sådan, at øh, hvis de er i metanrige miljøer, så, øh, så vil det, man kunne se det på deres øh, måde, de bygger deres skal op på, fordi at de vil have en berigelse af karbon 13. Så, ja, og det, er, det er en bestemt farve, man kan se. Nej, man, det, nej man laver nogle øh, målinger. Okay, så det er ikke noget, man, man kan gå ud og udpege en metanmærke. Nej, nej. Okay. Men, men, men hvis du kender arten, så kan du sige, at den lever i det her miljø, som er kendetegnet ved at være metanrige. Øh, og så kan vi jo så forhåbentlig også se det på isotopsammensætning. Så, så det biologiske approach, eller det fossile approach, for nu kigger vi jo bagud i tid, det er jo så at kigge på muslinger og så på forminiferer. Det er for ligesom at have de to led af fødekæden. Ja. Og for
0: minifer, kan du huske, det er, til
2: Det er sådan nogle bitte, bitte små organismer, ja. som er så mega
1: sjov. Altså ligner lidt sådan en lille musling, altså sådan en lille musling i øh, Og så når man tager den, sådan, åbner den, så er
2: der en masse små kamre indeni. i. Ja.
0: Sådan lidt kalk, kalkskaldet der. Mm. Ja.
2: De er meget smukke. De lever både i overfladen, men de lever også i bunden, og de lever også i sedimentet. Man bruger dem meget til, til klima, ikke? Ja, man bruger og, dem rigtig ja. meget til klima, men de kan også bruges til metan. Okay. Og så en anden ting, vi kan bruge de her kalskaldede organismer til, det er, at vi kan datere dem, fordi man kan lave C14-analyser af dem, og C14 vil jo så fortælle os noget med den radioaktive alder, altså det vil sige, hvilken alder har vi. Så det er det biologiske approach på sedimentologien. Der kigger vi så på, hvor finkornet er det, hvad for en type sediment er det, hvordan følger lagene efter hinanden, kan vi se, om der har været, kan vi se en fin lavdeling, eller kan vi se, at lagene er meget forstyrret, så vi ved, at der har været organismer, det der hedder bioturbation, der har været organismer nede i sedimentet. Og endelig, så er der også en mulighed for, at man måske kan datere sedimentet. Det kan man primært, hvis det er finkornet, så der er vi lidt udfordret, men vi kunne godt tænke os at prøve at, at datere de overflade af dele af kernen. Og øh, der vil vi benytte os af, af den øh, isotop-datering der hedder Bly210, som, øh, som måske vil kunne give os en alder. En anden <laughs> mulighed er også, at man kunne få en, øh, en cesium-134-datering, som er en, øh, en øh, radioaktiv. Øh, Isotop, som øh, vi kender som, som piker, altså som, som har en, øh, et, et stort udsving, øh, samtidig med at vi har atomprøvekræft. Atomprøvesprængninger, det må yes. det hedde. kraften <laughs> yes. den fjerner vi. <laughs> Atomprøvesprængninger på den sydlige halvkugle, Og fordi at det jo er så voldsomt, når man har sådan en atombombe. Øh, så har man simpelthen kunnet se det heroppe på den nordlige halvkugle. Så det skete i 60'erne, så det er faktisk øh, sammenfaldende med, at oliegas efterforskningen starter i Danmark. Så hvis vi er i stand til at datere øh, en, en cesium-134-anomali, altså det vil sige en, en udsving, så kunne vi måske sige, de lag, der ligger ovenover, de er... Er fra mens vi har haft produktion, og de lag, der ligger under efter vi har fået synes produktion.
1: Så det er på måde at kunne det at til nu er vi i 1960'erne på.
2: Måske, okay. måske fordi at uh, carbon 14, uh, den er ikke god for de sidste uh, 50 uh, 100 år is. Okay. Så, så den er til det lidt ældre materiale, okay. hvor vi går i vores uh, længere tilbage. Så derfor så må vi arbejde med forskellige muligheder, ikke? Så for at opsummere, så har vi det biologiske, hvor vi kigger på muslinger og på ja, er korrekt og på foraminiferer, som vi kan dels sige hvad for en art vi har, som siger noget om, om metaldrift miljø og så hvad for en isotopsammensætning som skallerne har. Så kigger vi på sedimenterne for at kunne sige hvad for en type miljø har de levet i. Og der kigger vi på kornstørrelse, der kigger vi på struktur, det vil sige, kan vi se en eller anden form for lag, eller kan vi pludselig se nogle gange, så ser vi fx nogle meget grovkornede lag, så ved vi, at der er kommet et, et, et højenergiflow ind i vores område. Oh
0: ja, det er det med kornstørrelse. Der. At en, et, et, kornstørrelsen er sigende for energiniveauet. Har du haft høje bølger, har du haft stillestående vand, det er noget, der er i kornstørrelsen. Så hvis du har lær eller meget fin sand, for eksempel, så er det lavere energi. Så har du ikke haft lige så meget bølger. Så er du typisk ude på dybere vand, for eksempel. Så jeg elsker, hvor meget detektivarbejde, der ligger mm. i det her. Ikke? Du kan sige noget om, øh, hvor dybt og hvor meget energi, der har været. Du kan sige noget om, hvad for nogle dyr, der har levet og trives. Og derved også, hvor meget metan. Og så videre. Det, er, det er fedt.
2: Ja, det er ordnet lige for at komme med en ekstra kommentar. Er, oh, ja, ja. Selvfølgelig kan det være dybt vand, men det kan faktisk også være en stillestående sø. Uh, og det er fordi, vi arbejder på kanten her af, af vores kyst hele tiden. Det tænker man måske ikke, at 150 km ude i Nordsøen er på kanten af kysten, men det har det været okay. på, på tidspunkter ja, i vores geologiske historie. Så derfor er en af de kerner, som vi lige har stået og set på dernede, den havde for eksempel et finkornet lag, som højst sandsynligt var en sø.
1: Du sagde, at I gerne ville tage de øverste lag. Ja. Hvorfor er det lige
2: det øst, at vi ved meditere? Altså, vi dels, dels så skal vi genskabe den geologiske historie. Der går vi flere tusind år tilbage. Men hvis vi skal se på, hvordan har, olie, hvordan har olie- og gasaktiviteterne påvirket miljøet, så vil det jo være, altså fra de startede til de slutter nu, så vil det jo være super fint, hvis vi kunne øh, se, at... Det, nu, nu tænker jeg bare højt, ikke? Men, men det kunne jo være, at hvis vi er i stand til at datere lagene, så vi kan se, at den øverste 30 cm sandlag er aflejet i løbet af de sidste 50 år. Hvis jeg så kigger med mine biologiske, paleontologiske øjne, og ser, at der sker et enormt markant skift i sammensætningen af muslinger. Så under det lag, der er der en stor diversitet, en masse forskellige arter. Og så kommer vi ind her, så starter det olie- efterforskning, og så kan vi se, at så kommer der kun en art, og de er meget små, eller de bliver kønsmodende tidligt. Der er mange muligheder, hvor man kan se, at de er et presset miljø. Okay. Så det er derfor, vi ligesom skal finde ud af, hvad sker der egentlig? Og og så kan det jo sagtens tænkes, hvis vi er i stand til at sige, okay, så etablerer de sig faktisk, og så så er der ikke noget problem derefter. (laughs) Men men det var så den biologiske, så har vi den seismiske, som jeg har snakket om, og den sidste, det er så Hans Røg og hans gruppe fra Aarhus, som faktisk er i stand til at tage gasprøver ud af... af sedimenterne eller kernerne. Og gas er jo en flygtig ting, det ved vi jo alle sammen. Ja. Så pludselig så er den væk. Det er svært at holde på prutter. Det ja, jeg skulle lige til at nævne det, så jeg, det var måske lidt upassende. Ja. Så de lugter i hvert fald ikke så lang tid efter. Og det er det samme her. At arbejde med Hans betød jo, at så snart at vi var ude på skibet, og vi havde puttet vores øh, oljerig, eller øh, oljerig, borerig ned i, i vandsøjlen, så er det sådan en med en vibrakor, så den står og vibrerer hele vejen ned, og så får den så, øh, op på dækket får vi den her måske, vi fem meter lange plastikrør op. Ja. Og det skærer vi så i en meter stykker, mens vi står på dækket, og øh, det var der så nogle teknikere, der gjorde, mens... Øh, Hans han var simpelthen klar med sine små sprøjter, fordi gassen den forsvinder jo sådan her. Så ja. i det øjeblik, man havde skåret den af, så trak han simpelthen uh, sin lille uh, sprøjter ud, og så sugede han sediment ud. Dels en, en lille sug til uh, gasprøve, og så dels et sug til uh, et mikrober. Nå, og det, det er fordi, at mikroberne er så uh, snedigt indrettet, at, uh, at de spiser bestemte typer gas. Og det er faktisk svært at se forskel på gas. Øh, så, men ved at se på DNA profi, altså DNA-sporet dna som mikroben har efterladt i sedimentet kan man se, hvad for en type mikrobe der har ledet dig mm. ja, det er mega smart det er den helt nye verden ja. Ja, ja. Det er det, og det kan man sige, der bliver, giver Hanses data værdi, hvis vi kan skabe en geologisk model, han kan putte dem ind i så han siger, her var der den type mikrobe og her var der den type mikrobe, så kan vi sige men, der var vi tusind år tilbage og den der mikrobe, der var vi måske kun. Det kunne have været i går, at den mikrobe ledede i sedimenter. Så så, så det er sådan et rigtig interessant samspil, det her studie, mellem geografer, geologer og biologer og geofysikere. Olieindustrien, de de har jo en interesse i det her projekt, basalt set for ikke at få en regning. Og det forstår man jo sådan set godt. Så de er interesseret i, at vi laver en at vi kunne, kunne godt tænke os, at vi laver en værktøjskasse til dem. Yeah. Så hvis vi kunne lave en værktøjskasse til dem, så vi kunne vi sige, at der er et metanudslip, øh, vi har lavet den her baseline-model, så vi ved at nogenlunde, var for nogle processer, der har været i det her område. Så hvis I ser en stigning i gas, så kan vi bruge øh, mikroberne, vi kan se på muslingerne, tralalulaleje, og pludselig så kan vi sige, at no worries, det her der sket tusind gange før, eller det her er nyt, og det er termogent, og det er nok relateret til gasaktiviteter.
1: Det, så det, I er interesseret i, det er ned til istidsladet? Eller lidt længere? Um, øh, lidt kortere?
2: Ja. Yeah. Okay. Yeah. Uh, <laughs> vi er jo interesseret i det hele. Altså man kan sige, dels er vi interesseret i at løse øh, den her problemstilling. Kan vi, kan vi adskille de her to typer gas? Og kan vi sige noget om, om kilden til gassen? Hvorfor en vej tager den? Yeah. Det er jo det, som vi sætter i verden til at løse. Fordi det er der, hvor vi ligesom skal sige, kan vi etablere den her baseline for olieindustrien? Så det er det, det ene approach eller den ene tilgang. Den anden tilgang vil jo så være at sige for os som geologer, jo mere viden vi har om Nordsøen, jo bedre kan vi, jo mere korrekt og akkurat geologisk model kan vi lave for de sidste 50.000 år eller 15.000 år i Nordsøsområdet. Og som det er lige nu, så er Nordsøen i mange år har der været meget ensidigt fokus på oliegas i centralgraven. Lige nu er det jo meget mere bredt. Man kigger jo på På alle mulige energiøer og etablering af sådan en stor vindmøllepark kræver også ekstremt stort kendskab til undergrunden. Og som I kan se på nogle af de her seismiske kort, som vi har her, så er det jo fyldt med små forsætninger. Så man kan jo ikke bare sætte sådan en 300 meter høj og flere tons tung vindmølle, hvor som helst i Nordsøen. Så jo mere viden de har, jo bedre. Og så kan man sige en anden ting, noget af det, som Ole, I lige hilser på, Ole Bellicke, også laver, det er jo, at de laver råstofportlægning. Alt det byggeri, som man har gang i, det kræver enorme mængder af sand og grus. Og hvor skal det komme fra? Det skal komme fra Nordsø eller de marine miljøer. Så man kan sige, at vores lille projekt her er jo også en del af noget meget større.
1: Nu er vi kommet ned i kernelaget igen, og vi har fået besøg af Katrine, som er, det er dit studiejob, det her.
3: Ja, det er det. Ja. Du
1: kan lige præsentere dig selv og sige, mm. hvad du egentlig laver her, dit studiejob.
3: Ja, altså, jeg hedder Katrine, og i mit tredje år af min bachelor i geografi og geoinformatik på KU. Og så har jeg været så heldig, at jeg har fået det her studiejob på Bodil, hvor jeg er med inde på det her CIP-projekt. Til dels er jeg herude i Tørstrup, og ellers er jeg også inde på Østerfold 10 og, øh, og arbejder videre med de her kerner, som, som vi kigger på i dag. Ja, så det er primært det, jeg laver. Ja.
0: med os her, der står vi så med en, en kerne, fuldstændig frisk. Øh, den skinner simpelthen, og øh, den er lige blevet skåret op. Og det her, det er så det, du står og arbejder med til daglig?
3: Det er det, ja. Det her er den ene halvdel af kernen, og så den anden halvdel af den, jeg arbejder med inde på Geos. Så en del af mit job er, at jeg sammen med Bodil åbner de her kerner, og så øh, deler vi dem i to. Og den her halvdel er så vores arkivdel, som vi, øh, vi ligger op her ved siden af hinanden, og beskriver dem med den her øh, visual core description. Og så øh, ja, ligesom går igennem, hvad det er, vi ser sådan, som udgangspunkt. Og så mit job øh, på Geos er, så at jeg inddeler den i øh, 10 cm intervaller, og tager, øh, ja, laver sådan en skyldeprøve og øh, skylder alle musklerne ud. Okay. som Bodil så skal kigge på senere. Så
1: er i så burde til at tjekke om hvordan de har det rent miljømæssigt og om det er med
3: talgmuslinger. Ja, lige præcis. Så altså, jeg ved ikke særlig meget om muslinger, men jeg kigger nogle gange i et mikroskop og undersøger om der er en øh, særlig stær, øh, den hedder stribet tærkenmusling har Bodil fisalmer. Jeg ja, jeg har fået sådan en lille bog. Vi kan kigge i øhm, så bare lige være umiddelbart ser og så er det ja, så kigger Bodil efter sådan, hvor mange arter der er og Øh, og også kigger efter, hvilke, hvilke muslinger vi ønsker at datere, for ligesom at, øh, at prøve at finde ud af, hvor, hvor gamle de her ja, lag er.
1: Der er mange baggrundslyde, og det er fordi, vi er i kernelager, så der er maskiner, der tænder, og folk, der mm. går frem og tilbage med nøgler.
0: Men når vi kigger på kernen her, den er meget grå. Og så er der yeah. nogle, nogle, nogle små klast, klaster, vil jeg kalde dem, som ligner muslingeskaller, som lige er sådan lidt blevet mast. Og der er der så også lige en enkel... Finbevaret musling. To? Nej, hold op. Ja, den havde jeg slet ikke set. Ja, hold op. Den er en stor en, der er sådan lidt dobbelt, dobbelt størrelse med en fem kroner.
2: Nu er jeg oppe i den øverste top. Hvis vi skal tilbage til det, vi sad og snakkede om deroppe, så kan man sige, hvad for en del af den holozane sandparke. hvad for en del af de øverste meter med den proces. Og det er cirka herned til. Det vil sige, det er det øverste 3 meter. Der har vi cirka den her sandpakke her, og det vil sige, at det, det kan være meget ældre. Altså det vil sige, at det kan måske være tusind år øh, ældre. Så øh, det her er lidt interessant, fordi i alle vores kerner, øh, der har vi faktisk set en opkoncentration af hvad hedder det, muslinger cirka i 10-15 cm dybde fra overfladen. Og øh, her der ser vi faktisk noget andet, ja. men du beskriver vi cirka
3: Altså. Det, det, vi plejer at se, er ligesom, at vi har et meget mørkt lag øverst, og så sådan indtil 15 cm nede i kernen har vi sådan en Men øh, Men her er der en masse sten i overfladen også. Er det sten? Ja. ja.
0: Nogle rigtig store
3: Ja, det sten. har vi aldrig set før, faktisk. Nej, det er faktisk ikke. <laughs> så der
2: bliver den hurtigt interessant.
3: Ja. Og ofte har vi heller ikke fundet så mange muslinger i overfladen. Det er mere sådan lige indtil 15 cm mm. nede i kernen. Mm. Og så har vi slet ikke de her skalgroslag. Okay.
2: Så på den måde, selvom vi siger, at den er kedelig, så er den faktisk er lidt anderledes. Yeah. Mm. Så, men her er vi jo i nærheden af platformen, i nærheden af gården. Okay. Så den her kerne er taget, øh, jeg kan gå hen og finde ud af præcis, hvor langt det er fra selve røret, men øh, de er jo taget en vis afstand fra selve, selve rikken. Yeah. Så det her må være noget, nogen har smidt ned. Yeah. Så det, de her sten i det øverste lag øh, kommer fra et eller andet, der er helt ud over hvad ved jeg, de har fået nogle kerner op og smidt ud over, hvad ved jeg. Yeah. Og så kan man sige, når vi så nærmer os her, så kan vi faktisk se det her, de, de næste følgende 10-20 til, til cm fra overfladen, sedimentoverfladen, der ligner det faktisk, at vi slet ikke rigtig har nogen muslimskander. Så det her kunne faktisk være et ret interessant lag, fordi der kunne man måske spotte noget, måske noget, respond, altså, hvad hedder det, Reaktion på, at vi befinder os så nær ved platformen. Så det kunne godt, de her øverste 25 cm kunne godt være nogen, der er aflejet efter, at olieproduktionen startede det her. Hvorimod det her, over i kerne nummer to, hvor vi får alle den her store diversitet i muslinger, der er vi helt sikkert uh, før olieproduktionen. Hvor hvad dybt er vi nede der? Så er der vi nede i 6, 65, 65, cm. Det er 65 cm af vores kerne her, som er de sidste. Den sidste del af, der er, deler, der er aflejet, det er den, der er mest interessant. På den måde, den er den, der er aflejet øh, højst sandsynligt efter øh, produktionen er gået i gang. Hvorimod her, og helt ned til de sidste anlæg i den ø nederste, der er vi lang tid før. De første nederste fire meter kunne vi få en præproduktion, og her kunne vi så få en postproduktion. Så det vil være det, vi tænkte i, når vi gik i gang med at analysere den. Så det vil sige, at når Katrine går i gang med at vaske sedimentet ud og få muslingerne ud i de her øverste 65 cm, så vil vi jo forvente, måske, at vi kan se en reaktion på miljøet, dels i artssammensætningen, og måske vil vi kunne se det på skallerne. At nu er der aktivt metan i sedimentet, så skallerne vil afspejle det i deres kemiske sammensætning, så vi får de her anomalier med citraten. Hvorimod vi håber på, at i følgende 65 og længere ned, altså den her del, som er før produktionen, som måske er aflejret for 100 eller 500 eller 1000 år siden, måske ikke har metanudsigning. Så vi slet ikke ser noget metal i de muslinger Eller ser, som vi umiddelbart kan spotte, ligner det, at der er en ret stor diversitet i muslimer.
0: Vores tid er ved at være løbet ud, og det har været rigtig hyggeligt at komme og besøge dig her i dag, Bodil.
2: Tak. Ja, det er jo ikke her, jeg bor normalt, men det var dejligt, at I kunne komme i mine nye rammer på hørsvinget i Tostrup. Ja,
0: det har været rigtig en rigtig sand fornøjelse, så tusind tak.
2: Jamen, selv tak. Og tak til
0: lytterne, der lyttede med og på genhør. Hvis du gerne vil lære mere om projektet Sib og det talk, Bodil var på, så kan du gå ind og læse mere på vores hjemmeside geoviden.dk.
1: Hvis du så klikker videre ind på Geoland, så kan du se billeder fra Emil og Min Tur til Kernelagret. Podcasten Geoland udgives af Magasin og Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre geovidenskab.
0: Geoviden udkommer tre gange årligt, er helt gratis, og alle blade kan findes på geoviden.dk. Sammen med videoer, kvisser, grafikker og meget mere.
1: Hvert blad har det et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.
0: Tak fordi du lyttede med, og på genhør.